2: Punto G.
1: El sexo se oye bien. ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de 99. Sexo se oye bien aquí a través de UniRadio en el 99.7 de FM. Me da mucho gusto que nos acompañen esta tarde, no esta tarde, no, esta noche y que estén con nosotros aquí en el 99 Punto 7 de FM. No pueden faltar eh, todos los temas referentes a la sexualidad y todo lo que saben que martes con martes platicamos con ustedes. Así es que qué bueno que nos acompañan. Gracias por estar con nosotros. Y yo les quiero recordar las vías de comunicación. Pueden ustedes escribirnos al 7225 91 36 33. Eso es para mensajes de texto y de WhatsApp. Y también pueden llamar le ahí a la cabina Isma que nos está haciendo posible este enlace y esta transmisión al 722 270 5991. En Twitter y en Facebook ya saben que estamos como @99.g y también recordarles que si ustedes no tienen una radio cerca, pues pueden escucharnos a través de la página de UniRadio, que es uniradio.uamx.mx o Pueden pedírselo a su asistente, Bocina Inteligente, Alexa, Google, Siri, todo lo que tengan. Le dicen que los sintonice con Uniradio y solito los enlaza. Ya me está contestando a mí, Alexa, acá en la casa. Nosotros aquí comenzamos 99.G. Nos encuentran en nuestras redes como punto Va con letra. Ya regresamos aquí en 99.g sexo se oye bien y bueno pues el mundo de las aplicaciones para tener relaciones esporádicas y lo que surja ha convertido el sexo casual en una entrega pues eh, bastante interesante ya no hay que estar eh, en las fiestas en los bares en las discotecas hasta que cierren para conseguir un, un compañero de cama parece también que, que estas aplicaciones sin movernos del sillón eh, nos hacen contactarnos con alguien o bueno también eh, sobre todo en los tiempos que hemos vi eh, vivido últimamente el, el tema de salir de casa pues era como mucho más complicado y entonces las aplicaciones nos dieron esta, esta nueva visión de muchas cosas, pero pues dentro de, de, la, de la idea de, de tener un encuentro eh, rápido con alguien o un encuentro casual pues viene también eh, muchas eh, cosas a favor y en contra de esta situación sobre todo que hoy vamos a conocer porque el tema esta noche aquí en 99.g es sexo casual eh, es para todos Hoy lo vamos a averiguar, así es que les quiero recordar las vías de comunicación. Eh, pueden ustedes escribirnos al 7225 36 33 Pueden llamar allá a la cabina para platicar con Isma y él me pasa el recado al 722-270-5991. Y bueno, pues también recordarles que pueden ustedes eh, eh, escribirnos a través de redes en arroba 99.g. Eh, les quiero contar de la encuesta de hoy. Tenemos una encuesta en Twitter eh, que la encuesta dice que si hemos tenido sexo casual alguna vez. Y entonces se ha dividido de la siguiente manera. Dice, sí, sí he tenido sexo casual, soy mujer, el 20.5%. Sí, he tenido sexo casual, soy hombre, el 38.5%. Y no... No he tenido sexo casual, soy mujer, 12.8. Y no, no he tenido sexo casual alguna vez, soy hombre, 28.2. Mm, hemos tenido más votantes hombres que mujeres, al parecer. De todos modos sigue ganando el sí. Eh, sexo casual en hombres, que bueno, pues es algo que estaremos platicando en un momentito más con nuestro invitado el día de hoy, con, con Rafa, quien, quien nos va a estar acompañando en este espacio y en esta transmisión de 99.g. Yo les quiero también recordar a todos ustedes que... Eh, pueden ustedes además escuchar este programa y este espacio en Spotify, si se lo pierden en este momento, eh, si se perdieron algún otro tema, pues pueden contactarnos allá en Spotify porque el día de mañana ya estará disponible en formato podcast este programa. Nos vamos a ir. ¿Con qué nos iremos? Es que no no sé qué está pasando. Parece que tenemos algunos problemas en la transmisión, pero no lo tengo muy claro. Parece que ya está Rafa por acá con nosotros, que es con quien vamos a estar platicando el tema que nos acontece hoy, que es el sexo casual. Eh, Rafael Agustín Velázquez de León, psicoterapeuta sexual. Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Hola, Lore. Buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Gracias por la invitación. Y sí, creo que tenemos problemas técnicos. <risa> Espero que
1: ya todo vaya mejor.
0: Sí, yo también. Y si no, este, a ver qué inventamos.
1: Oye, Rafa, ¿qué es el, el sexo casual?
0: Híjole, el sexo casual sería como toda aquella práctica o encuentro eh, que tendría que cubrir el requisito básico de no en una relación y solo como de ocasión.
1: Ok. Puede no. ser alguien que no conocemos, que nunca hemos visto.
0: Sí, puede ser alguien que nunca conocemos o alguien con quien no tenemos una relación de pareja o de manera formal. A lo mejor algún conocido, a lo mejor algún amigo, a lo mejor alguien que sí está en nuestro círculo eh, en algún sentido, amistad, trabajo, etc. Y que compartimos también eh, algún encuentro o alguna actividad erótica.
1: Eh, les estaba diciendo al auditorio hace un momento las eh, cómo va la, la encuesta de, de Twitter. Y dice el 38.5% de los votantes hombres que sí, que ellos han tenido alguna vez sexo casual contra un 20.5% de las mujeres que sí lo han tenido. Definitivamente pareciera que, que a los hombres, al menos en estos datos de esta encuesta, que para los hombres es como mucho más sencillo ese desapego en las relaciones sí. sexuales.
0: Sí, incluso a nivel cultural es algo que se nos inculca o que así nos educan, pero también lo que habría que valorar un poco de ese porcentaje de mujeres que dijeron que sí, si lo comparamos con el porcentaje de hombres que dijeron que sí, son mujeres muy activas. Uh -huh. ¿No? ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque creo que los números a veces mienten. Okay. O no siempre decimos todo. Es decir, creo que algunos hombres exageramos y creo que algunas mujeres no siempre reconocemos. O tiene que ver también con la percepción o el significado que le damos a ese encuentro o a esa actividad erótica. Es decir, a veces las mujeres, desde esta construcción tradicional, no estoy diciendo que así sea para todas o que así esté bien, eh, se vinculan más eh, desde lo erótico si hay una relación o se espera que haya una relación o que haya un afecto o un sentimiento de amor, para entonces poder compartir su cuerpo cuando no es así ya en la práctica, se les es etiquetada o se les etiqueta y entonces eso puede ser algo que no desean y entonces también pudieran mentir. Y en el caso de los varones, a veces se espera que seamos activos, que tengamos muchas parejas sexuales, que así mostremos incluso nuestra masculinidad o nuestra hombría, por eso a veces exageramos los números. Uh -huh.
1: Oye, eh, ¿será que, que este asunto del sexo casual se da ahora más que antes?
0: Mira, no sé si se ve más, vaya, en, en números reales o en números de encuentro, o se pueda ahora, sí se puede hablar del tema, y no se satanice, no se etiquete o no se critique de la misma manera. Es decir... Hace 20 años no era tan fácil poder hablar de estos temas y de muchos otros. Ahora sí, ahora tenemos acceso a esta información, ahora tenemos estos espacios donde podemos compartir. Incluso, si es cierto, ahora tenemos redes especializadas o que tienen el objetivo de eh, acercarnos y contactarnos con personas para tener actividad sexual. ¿no? Y hace algunos años atrás o generaciones atrás, yo tengo la impresión de que sí se daba, solo que no siempre se reconocía o no se permitía o no era tan valorado como se valora ahora. Porque incluso ahora el encuentro causa casual tiene que ver con libertad, o se ha asociado con la idea de libertad. De me apropio de mí, de mi cuerpo, de mi sexualidad, de mi erotismo. Cosa que antes no era así.
1: Eh, Rafa, ¿qué se tendría que tener en claro si alguien decide eh, tener sexo casual, sexo ocasional? ¿Cuál sería un, las primeras cosas que uno se tendría que tomar en cuenta si decide aventurarse a esto?
0: Híjole, creo que siempre es muy importante tener eh, medidas de seguridad o medidas de protección, es decir, espacio. Si vas a contactar con alguien, por ejemplo, en, red, en alguna red social, primero el primer contacto siempre debe ser en un lugar público, en un espacio neutro, en un espacio donde puedas tener cierta seguridad, donde puedas eh, hacer una llamada o mandar un mensaje o pedir auxilio, si fuera eh, necesario. Y también siempre será importante, básico, eh, el uso del condón. Creo eso, que esas serían como dos de las medidas principales.
1: Eso fíjate que creo que es, híjole, creo que ahora sí ya se nos está cayendo el cielo encima. Este, ese sería como una de las eh, situaciones más importantes el asunto del cuidado de las enfermedades de transmisión sexual cuando decides involucrarte con alguien que no has visto nunca, que tampoco tendría que ser una, una situación de que sí lo has visto y, y eso te exima de, de contagiarte de algo pero definitivamente es algo a lo que se le tendría que poner un poquito más de atención ¿no?
0: Sí, eh, vaya, creo que en estos momentos o en este, eh, mom sí, en este momento histórico el uso del condón es básico, es indispensable, es eh, primordial para nuestras actividades eróticas. Incluso a veces estando en relaciones eh, de formales, si no son relaciones de exclusividad o no tenemos la certeza de una exclusividad erótica, el uso del condón siempre será una excelente alternativa para cuidar mi salud física. ¿no? En embarazos no deseados, prevención de embarazos no deseados, y prevención de infecciones de transmisión sexual.
1: Oye, Rafa, en este asunto del, del sexo casual, eh, ¿podríamos decir que las personas que prefieren sexo casual buscan en algún momento o en alguna etapa de sus vidas una relación o es que todo el tiempo se, se les va a tener este tipo de encuentros de, de sexo casual?
0: Creo que pueden ser las dos. Es decir, creo que puede ser eh, por momentos... En nuestra vida o por etapas en la vida y también puede ser que sea algo más constante o la forma en que elijo vivir mi, mi erotismo, mi vida sexual.
1: de alguna manera este asunto de, de cómo lo percibimos hombres y mujeres tiene que ver con cómo nos han ido planteando con el pasar de los años eh, la, la idea que nos dan del sexo, porque creo que durante mucho tiempo nos habían dicho que el sexo pues ahora solamente con amor, y entonces creo que a veces para algunas personas es complicado eh, eh, y, y no quiero como encuadrarlo solamente en mujeres pero como que el no tener un vínculo con otra persona un vínculo emocional no le permite como abrir esta puerta a, a la sexualidad
0: Sí, mira, creo que esta idea de la percepción o la valoración que le podamos dar a la práctica del sexo casual es un tema de, de valores, es un tema educacional es un tema sociocultural por eso me atreví a decir, no sé si es que haya más encuentros casuales o solo se conozcan más o se puedan hablar más del tema. Porque eh, creo que la práctica del sexo casual ha sido algo constante, presente en la historia de la humanidad. Es algo que en algún momento creo que ha sido algo deseable, elegible y practicable para muchas personas solo que lo que ha cambiado tal vez ha sido la valoración que le hemos dado, es decir, hasta hace algunos años o algunas generaciones, pensar en que una mujer pudiera tener encuentros eróticos o compartir su cuerpo solo por el deseo o solo por el simple hecho de sentir placer, era algo impensable, era algo que no entraba en nuestras cabezas o en nuestras buenas conciencias ahora eso ha cambiado, ahora con el movimiento feminista, con esta ideología de género, con este eh, apropiarnos de nuestro cuerpo, con este derecho al placer, eh, esos valores han ido cambiando y eso ha, ha permitido que se permee otra forma de vivir nuestra sexualidad. En el caso de los varones también eso ha cambiado, vaya, en el caso de los varones era algo que se tenía que hacer o era algo una práctica que tenía que ser frecuente o re, a la que recurríamos muchos varones porque era lo que se esperaba de nosotros, que fuéramos activos sexualmente y que tuviéramos muchas parejas y eso nos daba este valor de masculino o de ser un hombre que cumple su función como hombre, desde la mirada social. Ahora incluso los hombres pueden elegir no ejercer su sexualidad o solo ejercerla bajo ciertas condiciones o en ciertos contextos o solo con ciertas personas. Ya no desde la visión de las nuevas masculinidades o desde las masculinidades emergentes, ahora podemos elegir. Entonces, creo que para ambos se abrió esta posibilidad, ahora tenemos la capacidad y la posibilidad de elegir y por eso podemos valorar diferente.
1: Oye, Rafa, ¿el, ¿el tema del sexo casual estaría dentro de la categoría de amigos con derechos?
0: Dependiendo de la práctica, me refiero a poniéndonos un poco estrictos desde el concepto, si es solo ocasional o es poco frecuente o no hay una frecuencia alta, claro que pudiera ser. Para otras personas, incluso por la frecuencia, pudiera ya considerarse algo más como una relación más cercana a la pareja, al noviazgo, etcétera. A veces es como por esta valoración que le damos a la frecuencia, pero en esencia sí, eh, los amigos o los amigos con derechos o los free o estas todas estas subcategorías que puede haber en estas relaciones no formales, uh -huh. sí entrarían como prácticas casuales o sexo casual.
1: Yo quiero invitar a la, a la gente que nos escriba, que nos platique o nos eh, comparta de manera anónima, si así lo desean, sus opiniones sobre el tema que estamos abordando hoy, que es el sexo casual y si es para todos. Eh, yo me gustaría que tú nos dijeras si... si ¿hay un poco de intuición al momento de decidir tener sexo casual o se da un consentimiento o se habla con la persona? Luego hay quien, eh, pues al día siguiente ya esperaba algo más y no era algo más, sino solo sexo casual. ¿Cómo se dejan todas estas cosas y estereotipos eh, que traemos eh, como muy claros?
0: Mira, eh, creo que todas las posibilidades que abriste o te manejaste se presentan o son algo que ocurre. Si me voy a lo ideal o a esta visión de lo que pudiera ser como lo correcto o lo deseable, creo que habría que hablarlo para poder establecer acuerdos, aun cuando sea alguien que acabo de conocer o alguien con quien... Eh, se me antojó tener un encuentro, la otra persona también se le antojó y coincidimos y entonces elegimos tener este encuentro o compartirlos. ¿no? Pero creo que el sí hablar de lo que esperamos, lo que deseamos y lo que estamos buscando para tenerlo claro evita sufrimientos no, no necesarios o sufrimientos indeseables. ¿no? Uh -huh. Como esto que tú decías, de a lo mejor yo sí me emocioné, yo sí esperaba algo más o algo diferente. ¿No? pero como no tengo la conciencia o no tengo la claridad de ello, entonces, cuando no es así, sufro, o se me rompe el corazoncito. Por eso creo que en ese sentido sí sería importante poderlo hablar, oye, solo es esta noche, solo es eh, por esta ocasión, ¿no? Eh, diría un poco la canción de Joaquín Sabina, si no te enamoras, todo es permitido en mi casa, solo no te enamores. ¿no? Uh -huh. Entonces, un poco en ese sentido, pero que tengamos claridad. Y creo que eso permite que las condiciones puedan ser de manera horizontal para los integrantes de esa, de esa pareja momentánea o de ese trío o de ese cuarteto o de esas personas que estén involucradas en ese momento eróticamente.
1: Oye, si alguien decide tener un encuentro sexual casual, ¿Y ese encuentro se vuelve a repetir y se vuelve a repetir a lo mejor en una semana, en un día, en un mes? ¿Deja de ser encuentro sexual casual y pasa a otra categoría o cómo estaría catalogado?
0: No, creo que seguiría siendo casual siempre y cuando creo que no se le ponga el mote de pareja o de formalidad. ¿no? Este, estos títulos que a veces tenemos de novio, de amante o de eh, matrimonio ¿no? o de concubinos, eh, creo que todo lo que salga de eso eh, pudiera entrar en la categoría de lo casual decía también algunas personas por la frecuencia pudieran creer que no o asumirse que no pero nuevamente entonces me regreso a esta idea que compartía y que tú pusiste sobre la mesa Lore ¿no? hablemos uh -huh. establezcamos acuerdos tengamos claridad todo se vale, todo puede ser permitido todo lo podemos compartir todo lo podemos explorar si tenemos claridad, porque la claridad nos va a permitir cuidarnos y cuidar a la otra persona. Y entonces, así podemos garantizar que la práctica que decidamos tener o el encuentro que decidamos tener va a ser placentero.
1: Vamos a vamos a hacer una pausa, vamos a un corte de estación y ya regresamos aquí a 99.g. Sexo se oye bien, hoy estamos hablando del sexo casual. Es para todos... Recuerden que todavía pueden votar en la encuesta que tenemos a través de Twitter, que pueden ahí escribirnos al 7225913633. Nosotros ya regresamos.
3: Una de las reglas no negociables durante un encuentro sexual es el uso de métodos preventivos, tanto de infecciones de transmisión sexual como de embarazos no deseados, por lo que el condón debe ser uno de los invitados principales, tanto como la responsabilidad emocional, que en este caso implicaría acuerdos claros sobre las expectativas del encuentro, así como una comunicación abierta, para compartir posibles modificaciones con base en la experiencia. Es importante saber escuchar, fijar límites y respetarlos.
1: Unirradio la
2: señal que sigue 99. g sexo se oye bien
3: casual o ocasional se refiere a la práctica de actividad sexual sin que haya por medio ni vínculo ni compromiso afectivo la actividad que la doctora encargada del departamento de psicología de la universidad de nueva york observó registrando la reacción emocional de 371 universitarios tras mantener relaciones sexuales ocasionales y tras no hacerlo una de las conclusiones fue que los que sí recurrían al sexo ocasional experimentaban un mayor bienestar general en la vida de ahí que como aconsejan a brand y Jesse singal que este hábito sea un posible recurso para reducir el estrés y aumentar el autoestima.
1: de la noche con 32 minutos, eh, ya regresamos aquí a 99.g, nos da mucho gusto que, que sigan con nosotros, que nos acompañen, ya saben que pueden escribirnos, que pueden llamarnos, Isma es quien está haciendo posible este enlace y esta transmisión, yo he de confesar, el martes pasado me estaba quejando amargamente con ustedes, de que eh, esperaba que hubieran tomado sus precauciones cuando cae la lluvia, porque el martes pasado no las tomé y entonces por enésima vez en la historia de mi vida sin secadora mi ropa se vuelve a mojar, pero hoy sí las tomé, hoy, fui, hoy desde temprano estaba yo mete y mete ropa y, y la verdad es que funcionó muy bien porque está cayendo un aguacero impresionante, así es que me alegra que ahora sí tomé precauciones, espero que ustedes también y que si van en su automóvil y nos están escuchando desde el auto, pues eh, manejen con precaución, ya saben que luego la, la lluvia ahí como que genera eh, eh, la visibilidad y, y el piso bastante resbalosa, así es que tengan cuidado y sigan bien acompañados aquí del, del 99.7 de FM porque hoy estamos hablando del sexo casual, será para todos. Eh, Rafa, ¿el, el sexo ocasional funciona como inhibidor del estrés, nos funciona como para sentirnos con mayor autoestima, con mejor humor, o no es que nos refiramos solamente al sexo casual, sino al sexo en general.
0: Creo que es un beneficio de, en general del de, de erotismo o de los encuentros eróticos. ¿no? Eh, el sentirnos bien, el cómo nos ayuda la autoestima, el ser, relajarnos, eh, favorece eh, un buen sistema inmunológico, eh, quemamos calorías, a, a, incluso perdemos peso, vaya. Muchos son los beneficios que, tener, que tiene el, el tener actividad sexual o actividad erótica. Eh, y también es cierto que cuando hablamos de sexo casual, creo que el sentido o el objetivo primordial o el más importante o el más frecuente es el simple hecho de sentir placer. Ok. Muchas personas que eligen tener un encuentro casual o que buscan actividades casuales, sexo casual, eh, en su mirada está el para sentirse bien, para disfrutar. Claro, también puede estar presente el para sentirme atractiva o atractivo, para sentir que soy galán o para mostrar mi hombría. Vaya, puede haber como también muchas otras intencionalidades, pero básicamente cualquier práctica erótica el objetivo siempre será sentir placer.
1: Cuando, cuando hablamos del, del sexo casual, eh, se suele pensar en que uno se tiene que olvidar del amor. Y al olvidarnos del amor, pareciera que no va a haber emoción en ese encuentro sexual. ¿Qué tan cierta son estos mitos que luego hemos ido construyendo sin sentido?
0: Mira, desde mi experiencia profesional, desde las experiencias de vida que han compartido conmigo, Creo que eso no existe, vaya. Sí puedo hacer esta idea, tal vez, de no va a haber amor o no va a haber este encuentro de, para una relación formal, para una, una relación amorosa a largo plazo, donde compartamos todo nuestro ser, nuestros proyectos de vida y nuestro amor. Uh -huh. Eso no está. Pero no podemos desvincularnos de nuestro mundo afectivo o de nuestra afectividad. Claro que algo pasa, Claro que incluso para poder tener sexo casual contigo, pues por lo menos me debes de caer bien. O al menos debes de ser, debes de ser atractiva para mí. Okay. Eso ya generó algo emocional en mí, ya se despertó algo. Ahora, también necesito tener confianza. Aprender a confiar en ti y en mí, para entonces yo poder compartirme contigo que es la primera vez que te veo o que no tengo esta certeza de que me vas a cuidar como me cuidaría tal vez mi pareja formal o con quien sí tengo un proyecto de vida. Entonces, el mundo emocional está siempre presente, no podemos desvincularnos. Que no buscamos la formalidad o que no buscamos algo a largo plazo o que no buscamos involucrar este amor de pareja a largo plazo, eso también es real, pero lo otro tiene que estar presente, si no, se vuelve algo robotizado y muy seguramente poco placentero.
1: Justo ese tema de la confianza era algo que, que quería preguntarte porque creo que, que la confianza uh -huh. también se va adquiriendo con la pareja bajo determinadas circunstancias. Cuando es un encuentro casual, ¿cómo es que nos olvidábamos de, de la confianza o de tener confianza simplemente de desvestirnos frente a alguien?
0: Sí, es que... Eh, no perdamos de vista que el compartir nuestro erotismo es un acto eh, de exponerme, es algo que me permito mostrarme ante ti. Y entonces, la primera confianza o el primer eh, sentimiento de confianza que debe de haber es conmigo mismo. ¿Qué tan seguro y qué tan confiado puedo estar con mi imagen corporal, con mi imagen personal, con mi autoestima, con mi autoconcepto, con lo que proyecto, con lo que busco. Y ya después puedo hacer clic contigo. Y entonces también tú retroalimentarás todo eso. Y seguramente también eh, harás cosas para cuidarme y para que yo me la pase bien. Pero el que tiene la, siempre la gran responsabilidad de cuidar de mí y de velar por mí, soy yo. Uh -huh. Por eso la confianza más importante y la que debe de estar siempre presente es conmigo mismo. Ya después puedo ir identificando qué sí me permite confiar en ti, cómo sí si, eh, haces cosas o dejas de hacer cosas que me acercan más a la confianza o a la desconfianza. Y entonces eso me permitirá o fluir y relajarme, bajar mis defensas o subir mis defensas uh -huh. para cuidarme.
1: Eh, el tema de la edad también te, será un factor ahí importante en el sexo casual, es decir, que se dé con mayor frecuencia el sexo casual en personas mucho más jóvenes y que con la edad se deje de hacer esto, ¿o no, no tendrá nada que ver?
0: Mira, creo que por práctica común tal vez sea más complicado entre los adultos y adultos mayores ¿Por qué? Porque todavía estamos en un momento donde los adultos están casados o están en estas relaciones, en teoría, formales y de exclusividad. Y los jóvenes están como teniendo más esta exploración. En ese, desde esa mirada, sí pudiera ser más frecuente entre los jóvenes. Lo cierto también es que con esta nueva concepción de la generación llamada millennial, están teniendo una visión diferente y entonces el compartirse eróticamente no está siendo tan importante o tan significativo. Están buscando más como vínculos amorosos, vínculos significativos, incluso el tener a alguien con quien compartir un proyecto de vida en otro sentido, no solo en lo erótico. Eh, y... También aparece como estas figuras que ahora son como figuras tan míticas, ¿no? Como estos unicornios de eh, la MIF, ¿no? Por ejemplo, que son mujeres atractivas sexualmente, o las Cougars, que son mujeres activas sexualmente, o estos hombres que también tienen su mote de estarse vinculando ocasionalmente y eróticamente con muchas personas. Entonces, eh, Creo que tiene que ver mucho por los contextos sociales, la valoración, la educación, e incluso a veces creo que también por el nivel socioeconómico.
1: Ok. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar la, la cápsula que nos prepara Rafa en Muchos Menos Machos el día de hoy, y ya regresamos aquí a 99.g. Hoy estamos hablando del sexo casual. ¿Será para todos?
4: Muchos menos machos Hola, qué chido que ya están por acá, yo soy Rafa y esto es Muchos Menos Machos El tema de hoy tiene que ver con la equidad y la igualdad Es fascinante Y es que el fin de semana pasado escuché a tu tío decir que eso de la equidad o de la igualdad son cosas de viejas Maldita
2: mosca Primero
4: me reí la neta, no sé si fue por la tontería que dijo o porque ya estaba siendo feo entonces, agradecele a tu tío por patrocinar el episodio de esta semana y como diría el amanecer, pues vamos aclarando.
0: Espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente.
4: La equidad en primer lugar es una forma de reconocer las diferencias y no, no es un asunto solamente de mujeres toma en cuenta que las personas no tenemos o no nos desarrollamos en las mismas condiciones y por lo tanto no podemos participar de la misma forma, ahora, la equidad permite generar condiciones igualitarias, es decir, la equidad la podemos considerar como el camino hacia la igualdad, y tú has participado en la equidad, acuérdate cuando fuiste al concierto de Timbiriche Atrás de ti había unos tipos más chaparros que tú y no los dejabas ver. Se la pasaron de puntitas más de 20 minutos y ya hasta se habían desesperado. Estuvo bien chido que los dejaras pasar y que estuvieran delante de ti. Ellos pudieron disfrutar del concierto y eso no implicó que tú dejaras de ver o de escuchar. Güey, la equidad no quita, la equidad da. ¿Te acuerdas también cuando íbamos por unos tacos y llevabas a tu hijo? No comíamos lo mismo ni la misma cantidad. A lo mejor tu hijo con mucho trabajo se comía dos tacos de bistec. Pero tú, un señor, con una pata hueca, te tragabas cuatro o cinco si estaban muy buenos y aparte pedías una coca light. Si fuera un pedo de igualdad, entonces nos tendríamos que haber comido dos o cuatro tacos cada quien. Pero como somos diferentes y tenemos distintas necesidades, cada quien comió lo que necesitaba. Tu hijo, al ser más pequeño, necesitó una porción menor a la mía. Y no, no me comí los tacos que te tocaban ni se los quité a tu hijo.
0: No pasa nada, mamá. No nada,
4: eso es equidad, acceder a algo a partir de tus necesidades o de tus características. Por eso te digo que la equidad no quita, la equidad da.
2: Reptilio, ¿qué pasa con los hombres bestia? ¿Es una revuelta? Claro que sí pero no en la forma en que tú crees.
4: Es más, cuando tu ahijado nació y tu compadre no se quería separar de él ni un momento, pidió una licencia de paternidad en el trabajo y se la dieron. Se siente bien bonito esa satisfacción de tener a tu criatura. güey. Fueron cinco días laborales con goce de sueldo. Ese permiso se podría considerar como un acto de igualdad, tomando en cuenta que a las mujeres que están embarazadas y que están trabajando se les otorga una licencia por maternidad, es decir, a las mujeres y a los hombres se les les otorgue el mismo derecho. Por otro lado, esa licencia de paternidad también se puede considerar como un acto de equidad. ¿Te acuerdas de Charlie? Ese güey quiso tramitar una licencia de paternidad y lo mandaron muy lejos. Todos sabíamos que ese güey no tenía hijos y tampoco iba a adoptar. Eso sí, se puso al pelo, porque según él también tenía derechos y no lo querían apoyar. Es más, hasta se quejó con el jefe de que había preferencias hacia otras personas, aunque él llevara más años trabajando. Tuvieron que explicarle con manzanitas y palitos que podía tener un permiso para ausentarse, ya sea por motivos de salud, por cuestiones académicas, por problemas familiares o por cualquier otra cosa, pero no por ser padre. O sea, sí le daban permiso, pero a partir de sus propias necesidades, a partir de sus propias características. ¿Ya te diste cuenta que la equidad y la igualdad no son un tema solo de mujeres? ¡Despierten, despierten, despierten! También nosotros estamos involucrados y por supuesto que también podemos beneficiarnos. Entonces, cuando vuelvas a escuchar a tu tío decir que la equidad y la igualdad son lo mismo y que son cosas de mujeres, puedes aplicarle la clásica, ya siente ese tío está muy tomado. Y si no te entendió, le explicas la frase y también le explicas las diferencias entre equidad e igualdad. Antes de terminar el episodio de esta semana, te quiero agradecer por todo el apoyo que le has dado a muchos menos machos, ya sea en Facebook, en Spotify o en YouTube. Neta, neta, muchas gracias. Nos vamos a poner las pilas en el Instagram, en el Twitter, vamos a estar utilizando el hashtag muchos menos machos, así que por allá te vemos, por allá te seguimos y también por allá te escribimos.
1: O sea, hello, creo que ya acabaron con mis
4: vacaciones. Yo la neta, ya me voy a preparar unos tacos, cuídate mucho, usa por favor tu cubrebocas de manera correcta y lávate las manos antes de acariciar a tus mascotas. Ahí te ves, bye.
1: de la noche con 46 minutos muchas gracias a Rafa que, que realiza estas cápsulas de muchos menos machos que hoy nos habló de equidad e igualdad, ya saben que pueden encontrar a muchos menos machos en Spotify, en Facebook y estar ahí pendiente de, de todo el contenido y todo lo que se hace con estas cápsulas en las que el único objetivo es que haya muchos menos machos. Así es que, bueno, pues ahí es la información de hoy y seguimos nosotros platicando sobre, sobre el sexo casual y todo lo que, lo que involucra este término. Rafa, durante mucho tiempo... Eh, este asunto de, de acceder a tener sexo en una primera cita o en un primer momento con alguien Hacía que nos etiquetara como de, especialmente a la mujer, de, de fácil, que era una mujer fácil Entonces como que era, no, no vayas a, a aceptar eso Porque pues de ahí ya te tachan de fácil y luego ya nadie formaliza contigo Después de que vencemos este, este tema uno, ¿cómo le hacemos para vencer esto que, que durante generaciones se ha repetido? Y dos, ya que lo logramos vencer, ¿cómo hacemos para pasarla bien en ese encuentro sexual que pues sabemos que, que es así, es casual?
0: Sí, creo que eh, eso que, que mencionas es algo que, que incluso tiene que ver con este movimiento de liberación, o con este movimiento de libertad o a favor de la libertad para mujeres, ¿no?, eh, ¿Cómo lograrlo o cómo ir venciendo todo eso? Híjole, creo que es un tema bastante complicado, sobre todo porque es un tema emocional, es un tema de educación, es un tema eh, que nos conecta con el ser aceptadas o no ser aceptadas, o, o incluso ser rechazadas. ¿no? Pero creo que el que yo, mujer, me permita explorar el que yo mujer me permita asumirme, el que yo mujer me permita eh, valorarme de una forma diferente por lo que soy, no por lo que hago o dejo de hacer, no por el cuerpo que tengo o no por si soy eh, virgen o no soy virgen o si tengo poca o mucha experiencia sexual, es lo que nos puede ir permitiendo disfrutar de estas prácticas ocasionales o casuales. Digo, así hablado, suena muy fácil y suena sen hasta sencillo, pudiera decirse, pero ya en la experiencia, en la vida real, eso compromete muchas cosas para las mujeres, compromete incluso el cómo van a ser tratadas, ¿no? porque además los hombres también tenemos una valoración para eso, ¿no? Eh, tu ahorita que decías, este si se permite o no se permite, si te llaman fácil o no. Incluso lo a veces lo, lo relacionamos con el juego de béisbol, ¿no? Es si llegaste a primera base o, o te fuiste hasta home run por eh, la práctica, por el valor. Y, y, por ejemplo, es muy diferente esta idea para los hombres, porque los hombres esperamos o se espera de nosotros que eh, en la primera cita podamos llegar hasta la cuarta base y entonces ganamos el partido, para las mujeres no.
1: Claro. Ahora, de, de la, en la contraposición a esto, en tu experiencia como psicoterapeuta, ¿qué tan probable es que aquellas personas que se ven involucradas en un encuentro casual, después de ese encuentro casual, surja una relación formal y surja amor y, y vengan muchas otras cosas más? Porque creo que también existe esa utopía, ¿eh? De, bueno, pues voy a ver qué pasa y de aquí a lo mejor soy el amor de su vida.
0: Sí, creo que es algo que puede surgir o puede pasar, solo que creo que ahí lo complicado o lo que pudiera complicar a la relación o a la pareja es la valoración que le podamos dar a ese primer encuentro. Es decir, a lo mejor sí hicimos clic, a lo mejor nos pasamos fabuloso, a lo mejor coincidimos y entonces decidimos tener esta relación, frecuentarnos, conocernos e ir madurando la relación. Pero también veamos qué nos dice y qué valor le dimos a esa primera eh, encuentro. ¿no? Si yo ya te puse la etiqueta de fácil, va a ser complicado. Si yo puedo aceptar que eres una mujer que... Se asume con libertad, que expresa su sexualidad, que vive su sexualidad, y eso está bien para mí. Creo que eso es un punto a favor y nos puede ayudar en la relación incluso.
4: Claro.
0: Por, por eso es importante ver el qué sentido le estamos dando a la experiencia.
1: Cuáles serían los beneficios, Rafa, de tener este tipo de relaciones esporádicas con extraños.
0: Beneficios creo que pueden ser varios, eh, pero mucho tiene que ver como en el sentido y de la experiencia. Es decir, ¿para qué estoy queriendo tener estas experiencias o para qué me estoy permitiendo eh, tener estas experiencias? A lo mejor, eh, no sé, voy a jugar un poco con la fantasía, a lo mejor soy un hombre muy ocupado, que no estoy en un momento en donde no me interesa tener una relación formal por la inversión de tiempo, energía que eso exige. ¿no? Entonces, no cancelo mi vida sexual y... Ese puede ser un buen beneficio, o ese puede ser uno de los beneficios. Sigo ejerciendo, sigo practicando mi sexualidad, sigo ejerciendo mi derecho al placer, uh -huh. y cuido que a lo mejor en mi orden de prioridades, el estar en una relación ahorita no es, no está en ese orden de prioridades, ¿no? Entonces, ahí estoy tal vez siendo congruente con lo que estoy valorando y cómo me estoy valorando pero si estoy queriendo tener tal vez en estos encuentros ocasionales porque asumo que no puedo tener una relación o porque tal vez no merezco tener una relación, entonces el beneficio no va a estar, porque entonces me va a reforzar la idea por con la que se supone no quiero estar. ¿no? Ah. Es como un, me estoy conformando porque no puedo, o creo, no puedo aspirar a algo más. Ahí no hay beneficio. Mm, por eso... Yeah.
1: Bueno, de la, de la mano de eso te iba a preguntar si si pudiera ser que lo, el sexo casual es, para algunas personas esté catalogado como fantasía.
0: Sí, creo que es una de las fantasías también muy buscadas para hombres y mujeres. ¿no? Esta idea de eh, encontrarte al desconocido que puede llevarte a tener una experiencia maravillosa o a la desconocida. Sí, esta es una de las fantasías recurrentes para muchas personas.
1: Eh, ¿Cuáles serían los consejos que tú le darías a alguien... Que, que decide involucrarse o, 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 o son, pues disfrutar de un sexo casual sobre todo en estos tiempos de, de pandemia, en donde reiteraba yo que hay muchas aplicaciones en la actualidad que justamente están hechas para eso no, para encontrarte solamente con gente a lo mejor para, para tener un encuentro sexual y que la pues que la gente deba de tomar en cuenta cuando decide meterse a ellas o, o, o aventurarse al sexo casual
0: Mira, creo que lo, pri lo primero que yo diría es, estamos teniendo práctica de riesgo, o sea, siempre está el riesgo. Podemos intentar controlar o prevenir cosas, ¿no? pero nunca será el 100%. Ahorita tú mencionabas, por ejemplo, este tema eh, de la pandemia, no, esta enfermedad que nos está eh, que está presente en, nuestro, en este momento, eh, eh, no podemos comoditarlo, vaya. no siempre podremos tener nuestro cubrebocas, en el encuentro tal vez, o incluso si es un acuerdo, a lo mejor sí, pero también está involucrado el riesgo a mi integridad física, es decir, a la violencia, a un asalto, a, a estos daños contra mi integridad, eso también es importante cuidarlos, a lo mejor sí si, si, si va a ser a través de una red social o una red de estas que eh, tienen como objetivo conocer a alguien para compartir el erotismo, plantemos primero un encuentro en público, un encuentro donde podamos tener como ciertos referentes, avisemos dónde vamos a estar, mantengamos en, eh, en contacto con personas que pudieran ir a apoyarnos si, si es necesario, un espacio neutral para ambos, eh, les decía hace rato también, el uso del condón, hay otros artículos que pueden ayudar como los de Dales, si es que va a haber algunas otras prácticas, este eso serían como elementos importantes que incluso tienen que ser como presentes en el día a día. Es algo que necesitamos tener conscientes todo el tiempo para cuidarnos. Y, bueno, también la parte emocional, ¿no? Eh, ¿Qué estoy buscando? ¿Qué busco con estos encuentros? ¿Cuáles son mis objetivos o el sentido que le estoy dando?
1: Eh, me parece con todo lo que nos has dicho que tendríamos que tener de inicio muy claro qué queremos nosotros. Porque luego experimentar sin tener tan claro qué quiere uno, eh, comienza a hacerse una bola de nieve, ahí de emociones y de sentimientos no tan puestas sobre la mesa y entonces generan más confusión que satisfacción.
0: Sí, claro. Si yo tengo claridad en lo que deseo, entonces podré cuidar y actuar congruente a lo que deseo. Uh -huh. Si no tengo esa claridad... Puedo engancharme en cosas que tal vez ni tenía conciencia de que estaba necesitando o estaba deseando. Y eso me pone vulnerable o me pone en un contexto de riesgo.
1: Oye, pues eh, la encuesta quedó en, en la pregunta de si habían tenido sexo casual alguna vez. Queda arriba con el 36.6% los hombres que dicen, sí, yo he tenido un encuentro casual. El 19.5% de las mujeres dice que también ha tenido un encuentro casual y de ahí, bueno, pues se divide el no en el otro casi 40%, pero bueno, pues estamos hablando de que hubo mayor votación de hombres definitivamente y seguramente con, con todo esto que hemos platicado, pues también muchos mitos y tabúes que se nos han ido achacando a las mujeres y estigmatizando en el tema de, de aceptar un encuentro casual con un desconocido o con una persona con la que no tenemos un vínculo.
0: Sí, con la valoración que pueden recibir, ¿no? Que creo que está presente en la encuesta.
1: Pues nosotros así concluimos una emisión más de 99.g. Sexo se oye bien. Yo le quiero agradecer a, a Rafa por estar con nosotros, por toda la información que nos ha proporcionado. Tu teléfono, Rafa, para que la gente te contacte.
0: Muchas gracias por la invitación, Lore. Sí, eh, mi número celular es 7225 72 11 y en Facebook me pueden encontrar como R. Velázquez o Rafael Velázquez.
1: Y bueno, pues también le agradezco a Ismael que hizo posible este enlace y esta transmisión el día de hoy. También a todos aquellos que me apoyan eh, con, con colaboración para este programa, a Susana García, a Rafa de Muchos Menos Machos, a Charlie en esta ocasión a Néstor. Soy Lorena Rodríguez deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches.
3: implica la acción de aprobación para la ejecución de algo, incluida la actividad sexual por lo que es una de las claves para que el sexo casual se desarrolle de forma adecuada, en donde sin importar el avance del encuentro cada movimiento debe ser consentido por ambas partes recuerda que siempre puedes decir no y que nunca debes aceptar sobrepasar tus propios límites
2: gracias por su preferencia sexual